0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Нынешний год – год юбилейный для Иркутска. Иркутску 360 лет. И в связи с этим хотелось бы рассказать об одной интересной странице иркутской истории, которая была исследована буквально в недавнее время. Начало 19 века в Иркутске – очень малоизвестный период. По нему достаточно мало материалов, особенно по бытовой жизни иркутян. Большим подспорьем в исследовании этого периода, уникальным изобразительным документом, позволившим осветить довольно подробно и понятный, красиво, интересно и ясно этот период, оказалась небольшая совершенно по размеру картина 42 на 98 сантиметров, находящаяся сейчас в Иркутской крестовоздвиженской церкви. Она висит на крытой паперти церкви на довольно большой высоте. Ну, Иркутяне, посмотрев, могут убедиться, что такая картина есть, но разглядеть ее, конечно, сложно. Проще это будет сделать в Музее истории города Иркутска, который сделал увеличенную копию этой работы в два раза она была увеличена и распечатана. Сейчас она находится в конференц-зале Музея истории города Иркутска. Вот там уже как бы поподробнее можно рассмотреть и увидеть те или иные моменты тех или иных личностей, о которых мы будем говорить в нашей передаче. Начать передачу я бы хотел с представления слова Тамаре Александровне Крючковой, известному исследователю истории Иркутской епархии и церковного искусства, кандидату исторических наук и, самое главное, первооткрывателю этой картины. Тамара Александровна, вот расскажите сейчас, как была обнаружена эта картина, какая была история. Тем более, что история этой картины действительно очень разнообразная, полна перепяти различных, чудесных и трагических обстоятельств. И вот даже само открытие этой картины уже тоже из цепи и ряда таких вот приключений и случайностей.
1: Добрый день, уважаемые слушатели Иркутского радиоканала. Мне очень приятно, что вы сейчас нас слушаете. И речь пойдет об очень интересном событии, которое произошло в нашем городе прошлого века. Картина, о которой Владимир Иванович Тарасов, сведения которые которой предоставил сейчас, была нами увидена в Иркутской крестово-звиженской церкви в 1988 году. В этом году мы изучали там культурное наследие, которое Иркутской крестовозвиженская церкви находится. Дело в том, что в 20-30-е годы, когда закрывались иркутские храмы, у правительства города было решено в крестовозвиженской церкви сделать антирелигиозный музей. Из закрывавшихся храмов города Иркутска, из монастырей, туда стали свозиться произведения и различные предметы религиозного искусства с целью продемонстрировать их потом на стендах этого музея. Сейчас, вот как раз в 80-е-90-е годы, в России происходил такой процесс во многих действующих храмах по всей России – постановка на учет произведений искусства, находящихся в действующих храмах. И вот это мы как раз с сотрудниками Иркутских музеев проводили в Иркутской крестовой Воздвиженской церкви. Там, конечно, сосредоточено множество интереснейших икон, Какие-то предметов декоративно-прикладного искусства, которые находились в прошлые века и выполнены для действующих храмов Иркутска. И вот одна из таких картин, которая привлекла наше внимание, небольшая, как раз была нами увидена, показалась очень интересной, потому что на ней мы увидели Иркутский Вознесенский монастырь. Причем здание монастыря как раз по своей конструкции, это время было нами определено начало XIX века. И изображение этой картины было опубликовано в земле Иркутской ну, с небольшими комментариями. И вот эта картина впоследствии заинтересовала Владимира Ивановича Тарасова, который, на мой взгляд, сделал – Интереснейшее исследование на протяжении двух десятилетий, даже больше, наверное, он сидел долго в архивах, изучал действующих лиц на этой картине. Что вас привлекло, Владимир Иванович, прежде всего, внимание к ну,
0: этому произведению? – Ну, во я хочу указать дату, когда опубликовано было. Это в земле Иркутской было опубликовано в 2005 году. То есть уже, видите, временной... Разрыв, значит, 1988 год время обнаружения картины с 2005, когда она опубликована. Я ее увидел, по-моему, где-то в 2007 только году. На что обратил внимание? Ну вот, я тогда как бы и не интересовался ни церковным искусством, ни этой темой вообще. Я до этого занимался реконструкцией казачьего мундира. К 2000 году у меня было выполнено 9 реконструкций последовательно сменявшихся форм Иркутского казачьего полка, начиная с 1816 года и до 1910. А на этой картине... Поскольку она датирована уважаемым исследователем, была именно пятым годом, я, к своему удивлению, тоже обнаружил несколько людей в форме близкой казачьей, или, на мой взгляд, несомненно казачьей, которую потом, может, пришлось немножко доказывать, но, тем не менее, вот для меня это сомнений не было никаких. Я этим заинтересовался, и потом, ну, не знаю, через несколько лет буквально после этого, может, лет через пять еще только, когда у меня появился компьютер, я обратился к Тамаре Александровне, и она мне прислала цифровую фотографию этой картины. И вот тогда, когда я ее начал на экране рассматривать в увеличенном виде, я был, конечно, поражен наличием портретных изображений. То есть для меня, как профессионального художника, сразу понятно, где портретное изображение, а где просто рядовой типаж какой-то изображен. Так вот, на этой картине было просто изумительное количество таких портретных изображений. Я их насчитал где-то в районе 120, то есть те изображения людей, фигур, голов и так далее, которые можно вполне вот считать индивидуальным каким-то качеством, обладающим чертами, то есть именно портретным. Качеством. Кстати, то, что установила Тамара Александровна и то, что было написано в земле Иркутской, на картине изображен событие, произошедшее в точную дату 9 февраля 1805 года. В декабре в Иркутск пришел указ Синода о причислении святителя Иннокентия к лику святых. И вот этому событию был посвящен такой вот церковный праздник, во время которого в Иркутске вознесенский монастырь пришел крестный ход с иконой Казанской Божьей Матери. Из Тихвинской церкви были вынесены мощи под Балдахином, гробе, украшенном парчевыми тканями, перенесены навстречу этой иконе. Встреча мощи иконы состоялась, как бы, да. После этого церковные песнопения различные были, и после этого гроб с мощами святителя Аникентия был перенесен уже в Вознесенский собор. То есть вот это вот событие, в котором участвовали большое количество иркутян, во-первых, пришедших в монастырь с церковным ходом, во-вторых, просто пришедших в монастырь. Порядок на этом действии обеспечивали солдаты гренадерской роты Иркутского гарнизонного полка. Был здесь комендант города, командующий войсками, городской голова, епископ Вениамин Багрянский, настоятель Вознесенского монастыря Якин в Бичурин. Ну, в общем, вся элита города и вплоть до иркутских нищих, которые тоже на этой картине представлены, это было большое, в общем, событие в истории города. И это событие было отражено художником Михаилом Васильевым. В тот год ему было 21 год. Художник Васильев известен своей портретной галереей. И вот эта картина является еще более масштабной портретной галереей, которая была им создана вот буквально на самом взлете своего творчества.
1: Михаил Васильев ⁇ это крупная фигура в истории изобразительного искусства города э, Иркутска. Расскажите, пожалуйста, о нем.
0: Да, Михаил Васильев действительно очень интересный художник. И до этого, вот до этой картины, он был известен в основном своей портретной галереей. Его работы находятся в Государственном историческом музее те, что вывезла семья Басниных в свое время в Москву. И другая часть коллекции портретной галереи находится в Иркутском художественном музее. Такие вот монопортреты, что ли. То есть там по одному персонажу изображено, гораздо более крупнее, фигур практически как бы там нету, в основном полуфигуры только. И поэтому вот когда было обнаружено и доказано авторство Васильева вот на этой картине, то выяснилось, что он в принципе мог бы и крупные полотна создавать. Но иркутская жизнь в это время таких полотен не востребовала. Востребованы были только портретные изображения вот, отдельных личностей из среды купечества, портреты губернаторов, военных и так далее. То есть вот, вот эта сторона возможностей художника Васильева оказалась в иркутской жизни не раскрыта.
1: Это востребовалось все-таки в церковной жизни? Раз вот Васильев взялся за эту тему, то есть здесь, конечно, задумка очень такая масштабная. Видимо, он работал над ней очень долго.
0: Нет. Несмотря на то, что вот здесь очень интересный момент есть по поводу замыслов картины самой и даже как бы заказчик. Самому Васильеву явно бы такое в голову просто не могло прийти. Человек, который, в принципе, это художник-самоучка. Высокого класса, конечно, очень высокого класса достигший. Но, тем не менее, никакого какого-то профессионального образования у нее не было. Учился здесь он только у иконописцев и, или людей, которые тоже из иконописцев постепенно переходили к портретному жанру. Других возможностей у нее не было.
1: И необходимо, наверное, подчеркнуть, что он уроженец города Иркутска.
0: Сознательные годы своей детства он наверняка провел в Иркутске. Но вот я в поисках своих архивных все-таки точно установить, что он родился в Иркутске, пока не могу.
1: Но вся его творческая жизнь Вся, в год. Да.
0: Его брат родился здесь, на три года позже. На него есть документы в метрических книгах. А вот конкретно на Васильева, его дату рождения 784 год. Ну, вот такого утверждать нельзя, он мог где-то в другом месте родиться, но в любом случае, вот, по крайней мере, с трех лет он находился в Иркутске. Закончил Иркутскую гимназию, по манере работы он явно вот проходил какие-то такие написанные навыки, получил в свое время, потому что она вот именно в классическом таком плане написана, но надо отметить, что у него очень наблюдательный взгляд, очень хорошо берет легко сходство. Если другому художнику, чтобы добиться такого сходства, приходится долго строить это изображение, да, то вот э, я его так называю физиономистом, то есть вот он сходу берет сходство.
1: Что подвигло, на ваш взгляд, к работе Васильева вот над этой картиной?
0: В качестве версии пока, которая у меня есть по этому поводу, это то все-таки, что инициатором этого замысла мог быть настоятель Иркутского-Изнесенского монастыря Иоакин Бичурин. Это человек высочайшего образования, Впоследствии ставшим одним из основателей российского китаеведения, он был с духовной миссией в Пекине на протяжении, по-моему, 15 лет, и потом стал переводчиком китайских текстов, иллюстратором каким-то китайским текстом. То есть вот в основе российского китаеведения как раз лежат труды Якина Фабичурин. Здесь он тоже был в это время довольно молодым человеком. По записям, ему тут 32 года, когда он работал в Иркутске, но недавно выяснилось, что, в принципе, эти годы ему были приписаны. То есть, на самом деле, ему где-то тоже лет 25 было всего. Он был в Петербурге, много видел церковного искусства различного. И, на мой взгляд, вот эта картина, два варианта ее замысла, что ли? Первый замысел – это то, что именно репортажная картина была, которая, может быть, ну, в какой-то форме отчета могла поступить даже и в Петербург, как бы демонстрируя это событие, этот праздник, который происходил в Иркутске. То есть репортажный такой характер. Второй вариант, благодаря опять Тамаре Александровне, как бы возник. Она в свое время работала с архивом в церкви, церкви. Вот, и там обнаружила в иконостасе, примерно такую же картину наличие потому что Такой? это не сохранилось все она размещалась под изображением всеиттели
1: накиньтеста
0: ванастаии да возможно и для иркутского вознесенского собора тоже планировалась такая же картина но эта работа не была осуществлена здесь еще нужно сказать что сама идея этой картины вот возникла в уникальных обстоятельствах когда в Иркутске был такой деятель, как Якин Бичурин, когда в Иркутске было очень сильное купечество, когда в Иркутске купечество не только было сильным, оно даже спорило с губернскими властями, но этот период быстро закончился. На этой картине изображено очень много персон, элитных, так сказать. То есть и военная элита Иркутска изображена здесь, и церковная элита, и купеческая элита. Но буквально через год, После вот этих событий, которые здесь изображены, отсюда сначала, значит, умирает городской голова, потом ну, высылают да. Якинфа Бичурина, потом губернатор Селефонтов тоже покидает Иркутск.
1: Который, кстати, сыграл важную роль в канонизации свидетелей Иннокентия Гульчинского.
0: Да, 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 да. С его
1: помощью эта канонизация, в общем-то, прошла в определенное время.
0: И вот все эти люди покидают Иркутск. Плюс надо упомянуть вот именно процессе выяснения, что ли, обстоятельств забвения этой работы, то, что Якинв Бичурин и епископ Иркутский Вениамин Багрянский конфликтовали очень сильно. На этой картине они изображены вместе, рядом. То есть, я думаю, что после того, как Бичурин покинул Иркутск, епископу не очень было бы приятно напоминание об этом человеке, с которым он был не в хороших отношениях. И фактически картина оказалась никому не нужной
1: и она хранилась в кельях Иркутского Вознесенского монастыря. А потом, видимо, когда вот был закрыт Вознесенский собор, ее перенесли в Иркутскую крестово-звешенскую церковь и предполагали выставить в антирелигиозном музее.
0: Да, и самое интересное еще тоже, что единственное упоминание об этой картине относится к описям Иркутского Вознесенского монастыря 1840 года все больше нигде и никогда эта картина не упоминается. И даже в этих описях она стоит без номера, а между номерами шестнадцатом и семнадцатом, 17... Вот вставлено в описание картины перенесения мочей святителя Кенти. В чудесных обстоятельствах эта картина появилась и благодаря другим чудесным обстоятельствам она была никому неизвестна.
1: А главное, что она дошла до нашего
0: времени. Да, и тем не менее она сохранилась и вот в 1988 восьмом году Тамара Александровна ее обнаружила и вот. Как бы с этого времени начинается как бы, новый период этой картины и небольшая постепенная все-таки ее востребованность. А востребована она именно в первую очередь тем, что она содержит массу информации о об барбуковском обществе того периода. И вот сегодня мы бы хотели остановиться все-таки на церковной тематике, поскольку Тамара Александр Розанато к этой темы. Мы можем перейти сейчас к содержанию этой картины. Ну, во-первых, в ней, конечно. Показан сам обряд. Существует еще письменное описание этого обряда в различных отчетах и в иркутских летописях. И вот, в принципе, здесь изображен тот момент, который Moment. кульминационный момент да, этого...
1: Этого крестного хода и события.
0: Когда все это соединяется вместе, когда крестный ход и перенесение мощей соединяются вместе. Причем здесь изображены иркутские священники. Но из иркутских девяти церквей которые на этот момент были. Здесь изображено только три пары священников, то есть трех церквей. Изображения портретные, явные. Но как вот их определять, каким они церквям принадлежат? Потому что если определить, каким церквям, то уже можно найти их имена и фамилии даже. И возраст на данное время. И, может быть, даже какие-то биографии. То же самое по...
1: Но вот эти названия церквей, священников, которые участвовали, да, они были опубликованы в церемониале да, вот этого всего события, которое в летописи Иркутска зафиксировано.
0: Нет, в церемониале написано только, что священники Иркутских церквей. церквей. А, то есть мы уже
1: установили по трех... Да,
0: я установил, что на да, это трех. время было девять церквей. Да, да. И вроде бы казалось, что невозможно будет установить ни одного из них. Но выяснилось, что изобразительные документы по этому периоду Иркутска, гораздо более насыщенный. В 801 2 годах здесь был художник Корнеев. Он приезжал с миссии Бенкендорфа, тайной миссии, про которую до сих пор ничего не известно, чем они здесь занимались. Но они побывали в Кяхте, побывали в Иркутске. И вот есть у художника Корнеева такая картина, как «Крещение». Изображены два священника, которые есть и на этой картине тоже. То есть они буквально узнаются. Один с очень длинной шеей такой, другой круглолицей. Разница между этими изображениями получается 4 года. То есть если установить интерьер той церкви, в которой происходит крещение ребенка, то можно установить будет и имена, фамилии вот этих священников и даже какие-то биографические данные. Немножко проще было устанавливать во главе процессии. Там есть священник, который кропит святой водой все шествие. Так это описано в церемониале. И на этой картине есть тоже такой священник в Камилавке наградной. Это Федор Сухих. Вот, То есть по биографии этого священника уже получается, вот есть его портретное изображение, есть какие-то биографические сведения. То есть вот этот иркутянин, который тоже прожил всю жизнь в Иркутске, для нас становится, ну, как бы известным человеком. То же самое можно сказать и еще по сопровождающих непосредственно мощи. Там настоятели церкви, Настоятели монастырей. Среди настоятелей монастырей там два человека. Один в Дмитрий это архимандрит Иркутского вознесенского монастыря, в Бичурин. Его также изображения: другие есть портреты. Но вот иркутских портретов получается у него в наличии два. Один числится в описи Иркутского Вознесенского монастыря, но этого портрета нет. И вот тот портрет, который здесь, но, скорее всего, это тоже выполненный художником Василием. Следующее изображение человека в Митре – это Вениамин Багрянский, иркутский епископ. Его также портретные изображение, то есть в виде отдельного портрета, имеется в Иркутском художественном музее. Рядом с ними, не ни по рангу, без записи в церемониале, находится дьякон. Причем он, диакон, не несет гроб, а просто со свечкой идет, сопровождая, то есть на уровне таких почетных лиц. Тоже не совсем понятно, вроде бы, сначала, что это за диакон. Когда я работал с архивами, то обнаружил такого диакона Илья Сухих. Он довольно долгое время был диаконом Архангельской церкви. Не знаю, почему он не получил в свое время сан священника. Это брат благочинного Федора Сухих. Но вот, видимо, каким-то образом за счет этого он получал какие-то все-таки привилегии. И вот вместе с епископом, вместе с настоятелем монастыря Вознесенского, вместе с настоятелем Киренского Свято-Троицкого монастыря он идет вот здесь вот в числе самых почетных лиц. То есть, вот даже вот этот момент, он, в принципе, в Иркутской истории не освящен. Это тоже вот такая интересная подробность из жизни Иркутска
1: которая впоследствии, возможно, будет кем-то установлена. <с> Причина этого.
0: Еще один момент такой, может быть, не совсем относящийся к церковным лицам, но тем не менее тоже интересный. Это длина причесок иркутских священников. Я просто обнаружил позже документ, что им было запрещено коротко стричься. А вот здесь, вот на этой картине, довольно много и диаконов, и в том числе вот Илья Сухих с очень короткой стрижкой. Тоже такой, вот, может быть, мелочь какая-то, но... Интересная очень деталь этого времени. Еще можно сказать, что, несмотря на малый размер картины, очень подробно прописаны священнические одежды. В принципе, я вот работал с описями Вознесенского монастыря, где описаны вот эти церковнические одежды. По ним можно устанавливать даже, какие это были одежды. И, собственно, даже по одеждам можно устанавливать даже церковь. То есть священники здесь попарно изображены, то есть настоятель церкви и ну, как бы действующий священник, они в ризах одинакового цвета, одинаковой раскраски, одинакового оформления. Этот момент, который, в принципе, вообще никем никогда не исследовался, но вот и наличие описей, и наличие вот этой картины, которая конкретно это изображает, позволяет такие исследования провести. То же самое можно сказать о крестах, о выносных иконах, которые на этой картине, несмотря опять на такой мелкий размер, тоже изображены и узнаваемы. И, в частности, даже вот такая главная икона Иркутска, это икона Казанской Божьей Матери, которая находилась в Боговеленском соборе, которая была всегда участницей крестных ходов, и о которой, в принципе, вот в цвете, она известна только по этой картине. Есть ее фотографии конца XIX века, но они черно-белые и, в общем-то, слабого качества. А вот по этой картине, кстати, можно воспринимать тоже как доказательство исследовательской работы Тамары Александровны по поводу того, что эта икона действительно сейчас находится в Иркутском художественном музее.
1: Да, да есть такое предположение. В Иркутском властном художественном музее находятся две иконы одинакового размера. Почему? Дело в том, что одна из них – это действительно та чудотворная икона, которая известна в истории нашего города еще, в общем-то, с конца XVII с начала XVIII века. Она долгое время находилась в Соборе Богоявления, но когда в Иркутске был построен Иркутский кафедральный Новый Собор во имя иконы Божьей Матери Казанской, которая славилась по всей Сибири, нужно было сделать копию этой иконы, которую оставили в Богоявленском Соборе, а главную, чудотворную, перенесли уже в Новый Собор. И сейчас... В Иркутском художественном музее находятся обе эти иконы. Но в чем проблема? Дело в том, что когда иконы еще до того, как они поступили в художественный музей, чудотворная икона была переписана. Был такой художник Померанцев у нас. Почему переписано? В 1922 году по всем храмам России, в том числе и по Иркутским храмам, шло изъятие драгоценностей из храмов, так как по Волжье был голод, и большевистское правительство вот таким образом собирало якобы средства, которые потом пошли, конечно, на другие цели. Так вот, драгоценный оклад, богато украшенный серебряным окладом, позолоченным, украшенный камнями драгоценными, был снят, реквизирован. А так как икона часто носилась по Иркутской губернии, была в разных, в общем-то, таких ситуациях, то есть красочный слой ее был довольно э, значительно руинирован. И художника Померанцева в 1925 году попросили ее реставрировать. Она записана. И, конечно, это художник, который церковное иконописное искусство, о нем понятия имел приблизительное, написал. Она сейчас вот как раз находится в таком виде. Поэтому, чтобы доказать точно, что это та чудотворная икона, нужно этот красочный слой снимать. К нам, кстати, в город Иркутск приезжала знаменитая исследовательница э, икон Казанской Божьей Матери, которая сказала, что 90% от того, что эта икона является чудотворной, потому что на ней нашли э, крепление, то есть икону носили в свое время по Иркутской губернии, по храмам, и все это зафиксировано. Кроме того, Сергей Фролов, известный реставратор Иркутского областного художественного музея, сделал несколько пробных расчисток этой иконы и нашел, что там действительно находится древний слой. В будущем, надеемся, что произойдет раскрытие этой иконы, и она займет достойное место в одном из храмов города Иркутска. Чем еще интересна эта картина, так как все вот это действие, перенесение мощей, происходит во дворе на территории Иркутского Вознесенского монастыря. И с правой части как раз изображено здание Иркутского Вознесенского собора, куда эти мощи потом были поставлены. Потом этот собор был разрушен, перестроен. Ну, вот об этом Владимир Иванович сейчас расскажет.
0: Ценности этой картины, помимо портретного состава, да? помимо того, что изображено редкое уникальное событие и именно из истории Иркутска, и редкое для Иркутска, и вообще значимое для всей Сибири, на этой картине еще самое раннее изображение Иркутского Вознесенского монастыря. Вот так получилось, что из тех зданий, которые изображены на этой картине, ни одно не сохранилось. Здесь изображен небольшой уголок э, Успенской церкви, вот она как раз сохранилась до нынешнего дня. На дальнем плане картины есть небольшое одноэтажное здание настоятельских келей. Но в данное время они перестроены, двухэтажные стали. Деревянные здания не сохранились. Вознесенский собор был перестроен полностью в 50-е годы. И он демонтирован и построен новый. То изображение уникальное. Иркутского Вознесенского монастыря, которое было ну, примерно на период с 1795 по 1816. Следующее изображение, которое в монастыря есть, это уже рисунок Ивана Кожевина, как раз датированный 1816 годом. То есть, вот благодаря этой картине выстраивается целый ряд изображений и изменений Вознесенского монастыря, мы их можем в истории проследить, и вот эти изменения все уже как бы представить перед своими глазами. Вот в этом уникальность этой работы. И мы можем представить, в какой среде все это происходило, в какой среде работал художник Василий, в какой среде находились монахи, насельники монастыря. Служители его.
1: Интересное сведение. Дело в том, что Иркутский Вознесенский монастырь играл большую, огромную роль в духовной истории города Иркутска занимался различными видами деятельности. И очень интересно, вот на этой картине представлены люди, которые служили в монастыре и делали очень много важного вот в духовном окормлении и города Иркутска, и не только Восточно-Сибири, и России, потому что в монастырь на протяжении XVIII, потом XIX веков приезжали паломники, которые почитали святителей Иннокентия. И вот жизнь монастыря, изучение и вот духовное кормление как раз осуществляли люди, монашества, которые вот здесь служили. Эта картина тоже дает определенный материал для этой темы.
0: Да, она не только дает материал для этой темы, она конкретно представляет тех лиц, которые были в это время в монастыре. И здесь опять вот идет сочетание архивных документов. То есть в свое время составлялись отчеты о людях, населявших монастырь, находящихся в нем, с указанием их рода деятельности, как они попали в монастырь, когда приняли монашество и так далее. Вот в это время в монастыре было четыре ира монаха. То есть монахи, поступившие в монашество из священников. Тогда была такая традиция, что если у священника умирала жена, то второй раз он не имел права жениться, и он должен был идти в монастырь. Такой священник, во-первых, имел право проводить службы, и они проводили службы в нескольких церквях монастыря, и в то же время вот были монахами. У них определенные своя одежда была тоже, по которой их легко определить на этой картине. И вот в это время в составе значит, монастыря находилось четыре ермонаха, один из которых был казначей. Они были люди разного возраста. Известны их имена – там Иосаф, и Нафанаил. Месаил. Известен возраст, который у них был. И по изображению можно определить вот этих четырех человек. Правда, вот лица прописаны только так, более-менее подробно, только у двух. Но и это тоже возможность вот определить конкретного лица с конкретной биографией, с конкретной историей. Ну, что еще интересно. Помимо вот этих вот иеромонахов, то есть лиц довольно высокого звания, на картине портретное изображение есть и простых служителей. Возле Вознесенского собора изображен служитель, который держит свечи. Видимо, проходящая служба, интенсивная какая-то, может быть, долгая, свечи прогорают, и вот он должен сейчас занести туда, в эту церковь, поставить новые свечи. Да. Он тоже с портретным изображением. Другой служитель монастыря изображен в воротах дворика монастырского. Это, скорее всего, сторож монастыря. У меня такое ощущение, просто вот эту картину сам художник Василий вписал тоже в монастыре. Ну и вот, видимо, этот человек, который ему открывал там ворота, впускал его в монастырь, выпускал из этого монастыря. И вот этот седовласый старец, очень подробный, хорошо изображенный, это, видимо, тоже какой-то один из служителей монастыря. В процессе очень много диаконов изображено, которые несут свечи, несут рипиды. Выносные свечи большие, дикирии несут то же самое, трикирии – это тоже подсвечники. Репиды – это такие типа тарелок на высоком шесте с изображениями ангелов, служащие для изгнания злых духов. Балдахин над цветыми мощами, которые несется. Вот я тоже очень интересное нашел описание балдахина, который применялся при коронации Екатерины II. Так вот, он полностью по изображению совпадает с этим изображением тоже.
1: То есть, это традиционный такой... Да, да то есть,
0: видимо, при... какие-то эти чертежи, наверное, были привезены в Иркутск, и вот по ним этот Балдахин и изготавливался. В принципе, надо признать, что здесь довольно быстрая подготовка была к этому событию, поскольку в конце вот декабря в Иркутск пришло распоряжение о причислении на к рейку святых, и вот уже 9 февраля проводилось все это действие. То есть за это время и балдахин этот надо было изготовить, и какие-то еще, может быть, другие элементы для церковной процессии. Еще с церковной точки зрения здесь интересно, ну, во-первых, о служителях монастыря, то есть по всем известно биографии по послушникам, по иеромонахам, по просто крестьянам, приписанных к церкви, к монастырю для его обслуживания. Это все иркутяне, это все жители Иркутска, это вот их портретные изображения, их биографии, и это самое начало 19 века. Сегодня мы рассказали только об одной части информации, многослойной информации, которая содержится в этой картине. Помимо церковников, священнослужителей, на этой картине представлены еще многие слои иркутского общества, в частности, военные, купечество, мещане. И благодаря этому исследование этой картины также является многослойным. И наша передача вот сегодняшняя пока рассказала только об одном слое информации, содержащемся в этой картине – это вот о церковном слое. В дальнейших передачах мы расскажем и о купечестве, и о военных, о казаках в том числе, о мещанах иркутских, ставших предметами исследований вот по поводу этой картины. Надо сказать, что еще в музее города имеется в продаже брошюра, посвященная вот первому этапу исследования этой картины. Она хорошо издана, с прекрасными иллюстрациями. И более подробно и более внимательно можно будет ознакомиться и с этой брошюрой, которая находится в музее истории города Иркутска. Там же, еще раз напомню, находится большая увеличенная копия этой картины, буквально в два раза увеличенная, то есть метр на два размером, на которой также можно просмотреть кое-какие детали. А сейчас мы прощаемся. Благодарим за участие в передаче Тамару Александровну, первооткрывателя этой картины, еще раз напоминаю это. Благодаря Спасибо. ее открытию у меня появилась счастливая возможность работать с таким очень интересным, очень насыщенным многообразным материалом.
1: Уважаемые иркутяне, спасибо вам за внимание. Я думаю, что у вас останутся какие-то впечатления о том материале, который мы вам изложили. А вообще в истории Иркутска, в православной истории Иркутска, очень много интереснейших событий, сведения которых прозвучат в дальнейших передачах. Всего доброго. Желаю вам здоровья и хорошего настроения.
0: До свидания, уважаемые радиослушатели. До новых встреч.